0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann.
0: Oi, eu sou a Kel Gomes.
1: E o Feito por Elas de hoje vai ser uma conversa sobre o seriado Game of Thrones, que
0: acabou de acabou de acabar, né? Acabou de acabar. <risos> a gente ri, mas na verdade eu tô, já tô melancólica com isso. <risos>
1: É, o seriado ele foi produzido pelo canal de TV a cabo HBO, estreou em 2011 e terminou agora, né, no dia 19 de maio de 2019, já na sua oitava temporada, adaptada até um certo momento né, dos livros do escritor George R. R. Martin, e depois a série seguiu sem ter os livros para adaptar, né? <risos>
0: Sem ter uma ajuda boa, né?
1: Pois é. E aí tem um probleminha no desenvolvimento dos personagens, das narrativas, né? Mas a gente vai comentar sobre isso. E nesses, nessas oito temporadas da série, só uma mulher dirigiu episódios, que foi a Michelle McLaren, entre 2013 e 2014. Ela dirigiu dois episódios na terceira temporada e dois episódios na quarta temporada. A Michelle McLaren ela já estava meio famosinha assim no meio televisivo porque ela dirigiu alguns dos melhores episódios de Breaking Bad. Então, eu lembro que na época chegou a se comentar assim, quando é que ela ia fazer essa transição para o cinema porque ela era uma das melhores diretoras que estavam trabalhando com TV na época. E aí, tu vai olhar o IMDB dela agora. <risos> e essa transição não foi feita.
0: É, passarinhos cantando.
1: É. <risos> E também só tem uma mulher creditada em oito, nessas oito temporadas como roteirista na série, que foi a Vanessa Taylor. Ela escreveu três episódios, dois na segunda temporada e um na terceira temporada tem mais duas pessoas, duas mulheres creditadas na equipe de roteiro que é a Gursim Bransando com quatro episódios e a Jane Spenson com um episódio não sei se eu pronunciei o nome delas corretamente mas elas so, estão elas na equipe de roteiro mas elas não são roteiristas ou seja, elas não influenciaram a redação final né, do, do texto da, da, da própria série, né? Elas eram como se fossem assistentes, assim. Então, de verdade, em todas essas temporadas, não sei quantos episódios, não fiz a conta, tem três episódios escritos por uma mulher.
0: Nossa, pouquíssimo, né, gente? E assim, a gente fica feliz que essas pessoas estejam aí na equipe de roteiro, né? Pelo menos isso, mas na prática... É, não adianta, né? Tem que estar tá escrevendo mesmo.
1: É, porque são os roteiristas que, no final das contas, vão definir como é que vai ser feito o desenvolvimento dos personagens, quais vão ser as ações, o que, que eles vão falar, né? Que te, tem umas polêmicas também, né? Sobre falas colocadas na boca de certos personagens, enfim, né? Uhum. E, ou seja, né? A série tem oito anos, teve uma mulher escrevendo, uma mulher dirigindo. E isso não acontece desde 2013 com roteiro e de 2014 com direção. Então temos meia década aí que nenhuma mulher chegou perto de definir o destino dos personagens no que está acontecendo em cena. né? E para gravar, né, como a gente falou, os livros... É, os livros finais ainda não foram escritos, não foram lançados, o escritor, né, nos deixou na
0: mão <risos> nesse processo todo. <risos> o povo até faz a, a piada que ele é o procrastinador.
1: <risos> pois é, gente, e, e aí, né, não não, tenho que, não não tenho que adaptar, né, virou fanfic, e assim, quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu fiquei pensando sobre isso, né. Como a gente passou aí quase uma década assistindo esse seriado, né? Em 2011, quando a série começou, eu ainda morava em Blumenau. Caramba! Eu depois me... <risos> então, depois disso eu me mudei pra Manaus, passei quase meia década morando em Manaus. Hoje eu já tô dois anos e pouco morando em São Paulo. Nesse meio tempo minha vida mudou completamente, né?
0: Você foi tipo vers assim, ó, viajando. <risos> pra caramba.
1: E, tipo, desde que a série começou, eu comecei a ler... Quando eu assisti a primeira temporada, e aí eu li todos os livros que estavam disponíveis. Eu não me lembro se já tinham quatro ou cinco livros. Eu acho que eram quatro, e depois saiu o quinto. E aí eu li o quinto livro. Não tenho certeza, também não marquei as datas. Enfim, e desde então, esperando, né... E tu, Kel, chegou a, a ler os livros ou tu acompanhou mais assim pela série mesmo?
0: Só a série, eu até tenho os livros, mas ainda não iniciei a leitura. Eu fico um tanto, sei lá, é, receosa, sabe, de misturar as coisas. Aí eu falei, não, vou finalizar a série, depois de finalizada eu vou pegar os livros pra ler. Até pra não ter esse... Porque a gente sempre faz, né? As comparações são assim praticamente inevitáveis, inevitáveis porque... É, é um material original e é um material muito bom. Então, uhum. eu fiquei com medo de ficar fazendo muita comparação e acabar não entrando tanto na história. Enfim, eu tenho essas noias E aí resolvi ler só depois, que a série acabou. Ou seja, agora. <risos> Vamos conversar a semana que vem. <risos>
1: Ainda pode esperar um pouco, né? Porque não tem previsão nenhuma né? de
0: terminar. Pois é,
1: pois é. Não, é, e fez bem também, porque tem, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é jamais começar a ler uma série de livros que ainda não tem o final, eu tenho série de livros começada que falaram que iam ser só três, e aí eu li os três, aí saiu o quarto, aí saiu o quinto, aí eu li até o sexto ou sétimo, já tem nove e ainda não acabou... Aí, gente, não dá, ah, né? Não
0: dá mesmo. <risos> tem muita narrativa <risos> rolando e tem que finalizar uma hora, né? Não dá. Eu tô, eu tô afim de ler, só fazendo uma, um parêntese aqui, uhum. tô afim de ler o Fronteiras do Universo, do Felipe Pullman, porque é, originou aquele uhum. filme, Bússola de Ouro, que eu gosto pra caramba, adoro a história, e eu vi que vai ser uma série da HBO também e é de fantasia, e tem uma protagonista feminina, e tem bichos que eu amo, então eu falei, cara, eu vou começar a ler mas aí eu lembrei, será que eu vou dar conta de ler porque são três, pelo menos esses pelo que eu entendi, estão finalizados é uma trilogia, será que eu vou dar conta de ler até começar, porque a série parece que vai começar no, no segundo semestre, e aí eu tô elegendo ela como uma série que vai ocupar esse espaço que Game of Thrones, é, que Game of Thrones é, tava ocupando, entendeu? então, então assim, decidindo o que que eu faço.
1: <risos> é, eu ainda não escolhi qual vai ser a série para ocupar esse espaço mas essa é uma forte candidata, mas eu não sei se eu vou querer ler os livros, eu não vi o filme na época, mas eu acho que ele foi muito prejudicado por aquela saturação de filmes de fantasia que vieram na esteira de Senhor dos Anéis e Harry Potter né? que no final ninguém foi. mais aguentava
0: foi, porque assim ele foi muito subestimado as pessoas nem conhecem ou não viram e quando eu vi, eu lembro que eu falei, caramba, que história massa. E aí, eu acho que flopou, né? Porque eles nem continuaram com uhum. a história. Tinha a Nicole Kidman, tinha o Daniel Craig. A menininha que era protagonista, eu esqueci o nome. Mas a atriz também, eu não me lembro de ter feito nada depois, assim, importante. E ela era boa. Agora vai ser a, a menina que fez Logan. Mais uma coisa que eu Sim. também fiquei super animada
1: verdade, é, e agora assim, pensando em Game of Thrones, e a gente falou isso de ocupar essa lacuna, né, eu acho que Game of Thrones foi, assim, é, um último respiro do sistema tradicional de produção de televisão e de assistir TV, né, porque é uma série muito grandiosa, muita gente acompanhou mesmo, assim, foi um fenômeno, né, de pessoas assistindo por Todos os meios via é, lícitos e ilícitos acompanhando <risos> a
0: série, né? Em todo o mundo, né? Também.
1: Isso, e outras séries de TV tanto a cabo quanto a aberta estadunidenses hoje por mais que façam um sucesso são sempre sucessos em, em públicos de nicho, né? E desde que a Netflix entrou com esse sistema de lançar temporadas inteiras que as pessoas maratonam cada uma no seu ritmo então tu não tem mais aquela coisa de comentar com as pessoas o episódio de ontem porque cada um tá num ponto diferente da série, eu acho que difícil a gente vai ter daqui pra frente algum fenômeno que vai poder repetir o que, o que aconteceu com Game of Thrones. Assim. Vai ter que ser uma série muito foda, porque, mesmo outros, outros seriados que estão em andamento de TV a cabo, que tem bastante verba mesmo pra produção, né? Verba pra fazer uma série cara e bem produzida, né? Uhum. Não tem o mesmo impacto, o mesmo público que Game of Thrones teve, né?
0: É, isso é uma das coisas mais legais, assim. Se for pensar nessa, nesse, nessa coisa de comunidade, né? De você realmente estar tá assistindo junto com outras pessoas do mundo todo. E esse medo de pegar spoiler. <risos> e você ver, assim mesmo que seja numa qualidade ruim, mas você querer ver para não pegar spoiler e comentar com as pessoas no dia seguinte, num domingo ainda, né, que aí você acorda na segunda para trabalhar. <risos> e já espere que as pessoas venham comentar com você. Isso eu acho massa, porque você cria esse senso de de comum mesmo, né, de que você tá compartilhando é, algo, uma narrativa uma história com essas pessoas e pode ser talvez a única coisa que você compartilha com elas, sabe é muito, é muito interessante assim como que movimentou tanta gente e como que gerou debate né, uou <risos> então, aí o primeiro
1: livro A Guerra dos Tronos, ele foi lançado em 96 A Fúria dos Reis foi em 99 a Tormenta de Espadas foi em 2000 e o Festim de Corvos em 2005. Esses foram os, os livros, basicamente, que antecederam a série, né? E aí, A Dança dos Dragões, eu acho que saiu meio que ao mesmo tempo, olhando agora aqui. Saiu em julho de 2011, eu acho que a série passa, começa, começava a passar em abril, se eu não me engano. É. Aí, aí é o ar, né? Então, eu acho que saiu logo depois, assim. E aí tem essa coisa, né? A série adaptou os primeiros três livros... O primeiro livro, a adaptação é praticamente literal, assim, tudo que tá no primeiro livro foi adaptado bem certinho, se eu não me engano, o próprio George Martin foi roteirista na primeira temporada, né, aí o segundo, terceiro livro viraram a segunda, terceira temporada é, com adaptações um pouco mais livres já, né, porque o Martin também tinha aquela coisa de ir acrescentando muitos personagens, começou a ficar um pouco confuso pra TV, né, e, esse, e o fato de ele adicionar muitos personagens fez com que o quarto e o quinto livro, na verdade, fossem um livro só, dividido ao meio, que as histórias eram em paralelo, né? <risos> então, metade dos personagens, como as, os, os capítulos eram em primeira pessoa, metade dos personagens falavam, apareciam, né? Narravam as suas histórias em um dos livros e metade no outro, então... Teve uma espera aí pra saber o que tava acontecendo com, com cada um, né? E é nesse momento que, bom, já tava confuso nos livros. Sabe-se lá como o Martin vai dar conta de encerrar o tanto de linhas do tempo e de personagens que tem nos livros, muito mais do que na série. E nesse momento, parou de ter os livros pra ter aonde se basear, né? E aí entram os showrunners de bivais e o David Benioff. Que também é, trabalharam como roteiristas, né? E começaram a escrever da própria cabeça a continuidade das histórias para aqueles personagens. Eu não consigo falar sem rir, Porque dali para frente foi só ladeira abaixo, assim.
0: Foi. A gente começou a sentir e a, a diferença, né? Já começou a perceber, assim, é, a coisa não está indo muito legal. Não. Mas nada como foi essa última temporada, né? Digamos assim, que nas, nas outras a gente sentiu a diferença, mas ainda tava meio que numa adaptação. Nessa foi, assim, um peso fortíssimo.
1: Eu vou dizer que, pra falar a verdade, eu achei a sétima temporada tão ruim... Que eu tava preparada pra qualquer coisa na oitava temporada, e apesar de ter vários pontos baixos, especialmente forma, da forma como eles mudaram é, a personalidade de alguns personagens, eu não achei tão ruim, porque, sei lá, a sétima temporada já tinha sido muito ruim pra mim, sabe? Entendi.
0: Já tava... Eu tava esperando que ia ser algo ruim, e ponto. <risos> é,
1: eu, eu esperava que não fosse. <risos>
0: eu fiquei bem assustada assim em relação a essa coisa das personagens mesmo assim porque essa questão do, do... primeiro que eu já achei que foram pouquíssimos episódios né para um final de temporada uhum. para uma história tão complexa de tantos anos decidirem uma temporada final de seis episódios eu já achei estranho. E eu me lembro que eles tinham comentado que todos teriam mais de uma hora, que todos teriam uma hora e meia e tal. E no primeiro já não foi assim. No primeiro já foi algo em torno de 50 minutos. Eu já falei, ué, já está menos tempo do que já tinham dito, assim que seria. Então, uhum. eu acho que essa coisa de terem reduzido fez uma diferença enorme também, porque coisas que poderiam ter sido desenvolvidas e que a gente... É, teria mais é, a gente conseguiria desenvolver junto ficou completamente jogado e aí até um tanto desrespeitoso assim com o personagem com a personagem
1: sim é, eu, não, eu sinceramente não sei se tivessem sido dez episódios teria sido melhor eu acho que teria dado mais tempo para dar um final para certos núcleos para certas linhas narrativas que foram deixadas de lado assim mas o que mais me incomodou realmente foi a forma como eles despuseram dos, das personalidades dos personagens de acordo com a conveniência, sem ter uma base para essa construção, sabe? É, e aí eu acho que a gente já pode começar puxando uma, uma grande polêmica, que é assim, o fato de que a série sempre foi famosa, assim como os livros, pela grande quantidade de mulheres importantes na história, né? Então, uhum. é, é, embora tenha alguns personagens homens que foram favoritos do público, como o próprio Jon Snow, o Tyrion, o Ned Stark no começo, o Ser Davos, enfim. Mas o, a quantidade de mulheres que se destacam na história sempre foi ma maior. E, na minha opinião, sempre foram personagens mais interessantes também. E aí... Nessa última temporada, Daenerys chega né, né, em Winterfell, depois de sete anos aí, percorrendo desertos em outros continentes e libertando pessoas e, sei lá, angariando seguidores, e resolve ficar full loca. Porque convém ao roteiro louca. <risos> que... <risos> convém ao roteiro que ela por ser Targaryen, tenha puxado o sangue do pai, né, e seja um reprise do rei louco, né? e assim,
0: e é isso, <risos> tá dado. <risos>
1: É, não, não e teve, não teve uma construção dessa loucura, não teve um crescimento de características dela que indicassem a possibilidade dessa loucura. Ao longo desses oito anos, antes disso, ela tinha tido alguns rompantes, eu vi algumas pessoas dizendo que o fato de ela ter crucificado os senhores de escravo quando ela libertou os escravos era um indicativo de que ela era louca, enfim... Na visão dela, ela estava fazendo um bem para aquelas pessoas e liberando uma sociedade de uma forma revolucionária que implicava violência, né?
0: É, exatamente. E ainda assim, ela não fez diferente de vários outros personagens, né? Exato. Então, assim, isso não é uma, uma justificativa, assim. É, é claro que ela não é perfeita, ela, não, ela foi construída como uma heroína, mas ela tinha complexidade, a gente percebia que ela tinha muita raiva, até pelo fato do, do quanto que ela estava perdendo, que ela tinha perdido. Enfim, ela uhum. começou sendo vendida pelo irmão, né? Teve aquele casamento onde ela foi até estuprada, enfim. Era uma história... De, de muita superação de muitas coisas. Então, aquela pessoa ela sentia uma raiva, ela tinha um, uma sede assim de, de buscar o, o que era dela por direito, como ela entendia, e também hum. essa raiva de tudo o que fizeram para ela. Né? Então, era complexidade. Mas não necessariamente aquilo estava dizendo que, olha... Ela é uma louca, olha, ela é uma desqualificada para, para uhum. o que ela quer, que é isso que me incomoda assim ficar usando de emoção né de, de uhum. que, são, que, que são emoções válidas para poder desqualificar, a, a liderança de uma mulher. A gente vê isso acontecendo em muitas narrativas e quando eu vi acontecer em Game of Thrones me deu aquela... Ah, não acredito. Estava uhum. <risos> tudo indo bem e de repente vamos usar o velho clichê da desqualificação. Da mulher sabe? louca. Da mulher louca, da Mad é. Queen
1: eu assim, a, a Daenerys nunca foi uma das minhas personagens preferidas embora eu acho toda a jornada dela, principalmente assim, pra quem leu os livros, eu imagino admirável, né, então é, eu não vejo problema em quererem colocar ela no papel de rainha louca e querer usar o pai dela, porque isso é, é existe uma indicação em diversos momentos é, é, o pai dela é colocado em questão, ela se contém porque ela não quer ser como o pai dela, ela pensa no pai dela, essa coisa toda né uhum. mas não teve construção nenhuma isso que é muito decepcionante, se é para ela entrar no papel de rainha louca que seja construída essa loucura que essa loucura venha de algum lugar não é tipo assim, ela, ela chega em Westeros, ela vai pro norte aí tem a batalha lá com o rei da noite ela sacrifica <risos> ela sacrifica os súditos estrangeiros dela que é no, numa cartada altamente racista por parte dos, dos roteiristas pra salvar os possíveis futuros súditos nativos dela, vamos dizer assim, né? Uhum. De Westeros. E daí, quando ela chega em Porto Real com uma dúzia de gatos pingados que se multiplicaram de novo, não sei como, aquele exército dela, né? <risos> aí ela, ela resolve assim, cheguei em Porto Real, agora o trono que é meu tá na minha frente, eu vou retomar aquilo que eu busquei a minha vida inteira, que era da minha família, que é meu por direito. E aí o que ela faz mata todos os súditos dela, tipo, não faz nem sentido, gente. Não faz,
0: não faz. Até porque é, foi... Essa, é isso mesmo, assim, de não teve tempo de construir essa coisa nela, essa, essa completa falta de, sei lá, não dá nem pra, pra imaginar, o, porque, assim, mesmo com, se ela tava ali, naquele momento, olhando pra fronteira ver, da Fortaleza Vermelha, sentindo toda a raiva do mundo, mesmo assim, sabe, não foi construído algo que justificasse pra gente que ela teria aquele comportamento, porque demorou muito, uhum. <risos> tipo, foi uma coisa assim, foi praticamente o um episódio inteiro, coitado do Drogon, eu fiquei até preocupada com ele, falei, caramba, <risos> o Drogon, ele, ele não vai conseguir nem levantar a patinha depois de tanto que ela tava jogando fogo em todo mundo, assim, não parava, era a cidade inteira mesmo. Então, hum. assim, não, não, foi, não foi algo... Não foi um rompante, né? Foi algo, assim, que decidiu vou fazer. E, e eu fico até em dúvida, porque eu, eu vi depois que os, que os showrunners estavam falando que ela estava em dúvida até aquele momento e ela decide ali. Só que, talvez ela não tenha decidido ali também, porque ela tava chateada com todo mundo que tava, que tava traindo ela, né? Uhum. O Tyrion, o John. e também a morte da melhor amiga Miss Anday. conselheira dela, Missandei. Então, assim, aquilo poderia já estar tá na cabeça dela, sabe? E eu acho que faz até mais sentido para mim que estivesse por causa do tempo que ela demorou para fazer tudo isso, essa destruição toda. E ela nem chegou a querer confrontar a Cersei. Sim. Também é outra coisa super estranha, né? Ela tava com aquela sede de confrontar a Cersei e ela simplesmente esqueceu.
1: Anticlimático, né? E, é. e outra coisa.
0: É, e outra coisa. Que injusto nem mostrar ela, né? A partir do momento que ela decide ali, quando toca os sinos, e aí ela decide que vai tacar fogo em tudo, a gente não vê mais Daenerys. Uhum. É só o Drogon. Mais nada. Então, eu achei bem injusto isso mesmo. E outra coisa também pra finalizar o meu <risos> a minha raiva em relação a isso, é porque associaram a rejeição do John. Ai, é sim. Como, isso, para mim, foi o pior. Pior. Porque, assim, eu já não gostei né, daquela conversa, acho que foi... Eu não lembro qual foi o episódio. Foi o segundo... Eu não lembro. Que ela tem com a Sansa. Uhum. Que a Sansa resolve falar para ela, né? Que ela tá manipulando o John. E ela fala, tá, mas... Eu que vim pra cá por causa dele, quem que você acha que tá sendo manipulada, sabe? Eu achei esse diálogo péssimo, porque Daenerys jamais ia fazer algo por causa uhum. de um homem. E ali ela tava dizendo que só estava ali por causa dele. Eu já achei isso péssimo.
1: Como se ela não tivesse ali pra salvar o próprio reino dela, já que o norte faz parte do reino que ela tá reivindicando, né?
0: Sim, sim, colocou toda a justificativa no amor, né? Nesse uhum. amor que também a gente... Eu não comprei muito. Acho que ninguém. <risos> Aí, vem nessa hora lá de juntar os pequenos motivos pra fazer ela ficar loucona. Esse, pra mim, foi o pior. O da rejeição do John. Ela virar e, e, e querer beijar ele e ele não beijar ela. E a partir daí ela falar, ah, então é mito. Isso pra mim foi uma... Desculpa a palavra, uma cagada.
1: É. <risos> não, mas foi sim. E isso que tu falou de que ela pode ser que já tinha meio planejado o Botafogo, tem a, tem a ver também, tem sentido com o momento em que o Tyrion falou pra ela, olha, se tocar os sinos é porque eles se renderam. E ela, tipo, não falou nada, tipo...
0: Ela não falou nada, exatamente. Tô de boas,
1: pode tocar o sino aí,
0: como que, quanto quiser. <risos> ela só olha pro verme cinzento e acena, né, pra ele... Uhum. vai fazer o que você precisa fazer mas não respondeu para ele então, aí depois quando eu vi os diretores falando isso, eu falei, até eles não estão sabendo justificar, porque eles estão vendo que realmente foi mal construído, e eles falam é. dessa coisa do tempo também, eles falam que ah, tivemos pouco tempo irarará. ah, puxa vida não perdoou. <risos>
1: É, eu vim em algum lugar que ofereceram pra eles 10 episódios e eles que recusaram, então o problema é deles. É,
0: exatamente. Nossa, eu não sabia disso.
1: É. E, e aí, assim, eu vi também pessoas dizendo, ah, mas... É, ela sempre foi tirana, porque ela sempre teve essa coisa, né? De ir passando pelos lugares e conquistando, assim, né? Onde ela passava, né? E o objetivo dela sempre foi o trono. E aí eu fico pensando, sim, o objetivo dela sempre foi o trono, porque ela, no, no entendimento dela, o trono era de direito dela, né? Mas essas uhum. conquistas, do jeito que foram feitas na história, pra mim, sempre foram conquistas, assim... Mais para ajudar as pessoas aonde ela passava, né? Que era quebradora de correntes e coisa e tal. Do que, assim, nesse sentido da tirania. E aí, nesse episódio final, colocaram ela total, assim... É, engolida pela própria grandiosidade, um imagético nazista muito forte na estética que foi colocado ali, do, do, das tropas todas enfileiradas, com aquele estandarte gigante, com o dragão vermelho com a roupa dela que deixou de ser vermelha e com, e com escamas e passou a ser preta, então eu acho que eles pesaram a mão realmente nessa coisa até no final de colocar ela não só como louca, mas também como tirana, ditadora e nazista
0: Vista. Pois é, e mais uma vez, faltou construção para isso, gente. Não que a gente, ah, nossa, tinha que, <risos> é, tinha que ser linda, maravilhosa e, e chegar ao trono e tal. É, não, a gente poderia lidar com ela não pegando o trono, sabe? Uhum. Mas a forma como eles fizeram isso é que ficou problemática e pesou demais a mão. E a hora que ela encontra o John. A gente, já, a gente já tá falando com spoilers liberados
1: liberadíssimo, né? todo mundo já é. viu <risos> ela...
0: pois é e da hora que ela encontra o John pouco antes dele assassinar ela para mim também é outra outra falha, assim porque ela parece que tá num transe uhum. e ela, tipo, ao mesmo tempo ela vira a Daenerys que tá encantada pelo John novamente, assim é, sabe, foi, foi uma bagunça emocional que fizeram com ela ali que uhum. eu realmente não, não entendi, assim. Porque, no momento, ela tava ali toda poderosa, nazista. Aí, quando entra o John. Ai, ah, John, vem com a gente. Vem, vamos fazer o nosso reino.
1: É, virou uma Daenerys inocente de novo,
0: né? É, toda inocente de novo. E, assim, tava até estranha. Porque não era a mesma inocência de antes, assim. Uhum. Uma inocência que ela já teve. Era uma inocência muito estranha. E, cara... Eu falei, ah, não acredito. Aí acontece o que aconteceu.
1: É, então, eu te, tem dois tweets que eu separei aqui pra, pra ler que comentam sobre essas, essa questão da personalidade da DNR, que pra mim foram assim, no ponto, né? Aí é uma moça chamada Caroline Seed, eu depois acho que eu deixo o, o link do tweet no post do do episódio que aí as pessoas podem ler, mas eu vou traduzir, tá? Ela escreveu assim: "Não sei". É, e ela colocou entre aspas como se sendo coisa que as pessoas estavam dizendo, né? A reação fria da Daenerys ao assassinato do seu irmão abusivo era uma prévia dela se tornando louca. Aí ela disse: "Essa é uma análise estranha de um show onde Tyrion estrangulou sua, sua própria namorada até a morte e nós somos e é esperado que nós vejamos ele como um herói amável".
0: É, exatamente.
1: E aí, outra pessoa também escreveu sobre é, a morte dela, dizendo, né, eu não sei como explicar isso pra vocês, mas o tropo, né, o estereótipo de um homem matando a mulher que ele ama, enquanto ele a abraça intimamente, retratando ele como a vítima real, é hum, muito ruim, é tóxico e ruim. Então coloca assim, né, como se o pobre homem acuado com essa mulher malvada, ele não tem opção, a não ser matar ela. E isso num mundo uhum. onde a gente tem tantos feminicídios, onde tantos homens usam como desculpa o fato de que, olha, eu não tive outra opção a não ser matar ela, é realmente um tropo muito ruim.
0: Sim, e não foi dada a ela nem a oportunidade de falar sobre essa, entre aspas, transformação, porque inclusive o diálogo que deram, o maior tempo de diálogo que deram foi para o Tyrion e para o próprio Jon. Tipo, eles ficaram conversando sobre ela e ela mesma não pôde falar sobre si para ninguém. Isso também eu achei péssimo, assim. Porque talvez a gente né, teria chegado uma, a uma é, melhor aceitação disso se a gente ouvisse dela, sabe? Uhum. É, do que ela estava passando ali. Mas não, eles preferiram ficar naquele diálogo que foi grande entre o Tyrion e o John. E eu acho que o John, inclusive, fala, assim, tenta defender uhum. ela, né, para ele e tal. Eu falei, gente, mas. Isso era um, era, era um diálogo que poderia estar sendo, sendo realizado com ela.
1: É. Assim, eu não acho que ia funcionar, colocar, tipo, justificar ou dar ou a gente conseguir entender o que aconteceu se ela falasse, porque tudo isso é roteiro mal escrito mesmo. A decisão dela ter queimado tudo não tem base, não, tem, não, tem, não tinha como ser argumentada, né? Mas, sem dúvida... Que eles hum. descartaram ela como personagem nesse final, né? Então não deram espaço nem pra isso, nem pra ela se apresentar como... Ah, então tá, então agora eu virei a vilã. Nem isso não teve o espaço, né?
0: Foi, foi, foi... Ah, foi muito triste. É. <risos> muito triste. Principalmente assim, porque pra mim era uma das, das melhores personagens eu gostava muito assim, até por isso mesmo, por ela não ser essa essa pessoa perfeita, uhum. sabe? Ela tinha as suas falhas, mas ela era determinada e essa coisa de ser mãe de dragões, então ela trazia a magia, né, a fantasia muito forte uhum. para essa trama que é muito política. E aí, essa coisa com os dragões também, eu, eu me sentia, assim, muito conectada a ela, porque ela, ela era essa, essa mulher e, ao mesmo tempo, né, uma mãe de dragões, assim, <risos> uma conexão com o um bicho muito forte. Então, eu achava doida, assim, era uma das minhas favoritas. Claro que é, a gente se frustra, né, quando você percebe que a sua personagem, ela não teve um final sei lá, merecido, um final digno, mas fazer o quê? Como dizem por aí, a gente é. vai ter que escrever as nossas próprias histórias mesmo para poder conseguir é, fazer é, com, finais melhores, assim. E essa coisa de, de nossa, do John, sabe, ela tá nos braços do John, ele tem, ele, isso que você colocou foi muito bom, assim, é, que essa, essa pessoa trouxe de ser tóxico mesmo. E é a segunda vez que ele faz isso, né? Sim. Porque ele também teve que matar a Igret, que era outra personagem foda.
1: Veja como ele é bonzinho,
0: né? Ele é, ele é muito bom nisso que ele faz, né? <risos> Mas assim, eu não odeio o John também não, tá? Eu acho que o John Eu só acho que ele ficou muito chapadão. <risos> tipo, uhum. no sentido assim de que eles deixaram ele praticamente sem falha, né? Uhum. Assim, de caráter, de moral. Sem... né? É, total unidimensional e sem se questionar também, assim, acho que, sei, ele ficou, ele ficou chato por conta disso.
1: Aí tanto que eles usaram isso como justificativa, né, porque todo mundo reafirmou pro John que ele era um homem correto, ele era um homem que se preocupava com os outros, que tomava a decisão certa, logo o que ele decidisse fazer em relação a Daenerys seria a resposta correta, né, a ação correta, né, isso foi uhum. muito explicitado, né, mas eu também acho, assim... Também não é um dos meus personagens preferidos, mas eu acho que empobreceram muito a narrativa dele. Principalmente nessa coisa de ele ser sempre o escolhido para tudo. Felizmente ele não foi escolhido para ser o rei no final, né?
0: É, pelo menos isso.
1: É, e sempre assim aquela coisa: ai, mas eu nem quero, ai, mas não precisa, eu não sou bom o suficiente, mas eu sou, sabe? É. É, é muito chato isso. Tipo assim: ai, ah, eu
0: não quero o trono, aí a Daenerys. Uai. Muito simples, não conte então que você é Targaryen, tá resolvido. Ah, não, não, mas eu preciso contar. <risos> tipo assim. Porque é a coisa Caramba, certa. é a coisa certa a se fazer. <risos> tá bom.
1: Agora eu vou falar de uma das minhas personagens preferidas. Polemiquinha, né? É, eu adoro a Cersei. <risos>
0: É, acaba que ela é uma vilã que a gente ama odiar, assim, né? Aliás, a gente ama odiar? É. A gente odeia a Amanda eu ama odiar?
1: <risos> isso. E porque também esperava-se que com Daenerys chegando em, em Porto Real fosse haver um grande confronto entre, entre duas grandes rainhas, né? E isso acabou também sendo outra coisa decepcionante. Cersei teve uma morte ridícula com ela fugindo, né? Assim, não teve... Nenhum, nenhuma grande cena, nenhum grande momento inclusive, muitas pessoas comentando no Twitter, né, que a atriz Helena Hadley ganhou tipo um milhão de dólares por episódio apareceu mais ou menos 25 minutos a temporada inteira, sempre na janela bebendo vinho <risos>
0: <risos> trabalho fácil
1: <risos> porque os roteiristas não, simplesmente não, não souberam o que fazer com a Cersei essa temporada, assim, a, a a narrativa dela era essa, de que ela tava grávida, uma gravidez que, sei lá, a guerra durou trocentos meses, a barriga nunca apareceu.
0: Exatamente. <risos> e, e
1: eles não souberam o que fazer, né? E, e assim, eu vou, vou dizer porque que eu gosto da Cersei. Eu acho que eu gosto dela mais por causa do livro do que pela série. Aí vem aquele momento a chata que lê os livros, assim, né? Porque <risos> nem tudo que, né, tudo que ela... É, nos livros, assim como todos os personagens, no geral, estão bem mais interessantes nos livros, assim, né? E a Cersei, ela é aquela figura que cresceu à sombra do irmão gêmeo, sabendo que, dos três irmãos, ela é a pessoa mais inteligente, mais capaz, ela é a que teria a maior capacidade de governar a casa dela, mas que sabe que o herdeiro vai ser o irmão... Enfim, ela também tem essa, essa característica de ser protetora em relação aos filhos e tal. Isso na série foi colocado até de uma maneira bem exagerada. Mas eu acho que o que chama a atenção dela enquanto personagem é a capacidade de estratégia dela. E a, fru e a enorme frustração dela em saber que, por ela ser mulher, ela nunca ia poder fazer as mesmas coisas que os irmãos eram permitidos. né Então acho que ela é. era uma personagem interessante. Acho que se ela tivesse permanecido como rainha, não do jeito que depois ela virou, mandando queimar septo, as coisas que ficou over the top assim, né? Mas se ela tivesse seguido uma linha mais leoa, vamos dizer assim, agressiva, mas não loucona, né? É, ela poderia ter sido uma rainha interessante para a história, porque não necessariamente uma vilã, sério, ela virou uma vira, vilã caricata até, né? Mas eu acho que ela poderia ter sido uma mulher mais, assim... Uma mulher forte, muito falha.
0: Uhum. Sim, eu acho que, inclusive, ela, tipo... Espelha, acho que a gente pode fazer os paralelos com a Daenerys. Tem até um, um vídeo-ensaio um falando sobre isso, assim... Como que elas são... Até a gente pode fazer espelhamento, uhum. sabe? Só que cada uma a sua maneira, né? Essa coisa de uma começar pobre, a outra já começar privilegiada. Só que ambas estão tentando quebrar com isso, com essa coisa do, do patriarcado. Essa coisa de, de conseguir serem líderes. De elas, elas podem, elas conseguem, mas elas são mulheres. Uhum. E aí elas têm todas essas, essas resistências para poder enfrentar, assim. Então, de certa forma, elas, elas têm muito em comum também. E eu gosto muito da Cersei. E eu acho que é bem isso. Assim. Na série, eu acho que eles retratam essa inteligência, essa estratégia. Até essa amargura que ela sente por, né, por, pelo pai dela não reconhecer isso. Porque eu lembro dela falando... Sobre isso com o pai dela, sabe? E eu lembro que ela comentava que o Jamie era o mais burro dos três. <risos> é. Então, assim, essa coisa também, né, com o Jamie, que é, que é bastante subversiva. <risos> e aí, eu, eu gosto disso. assim Mas, realmente, ela também, né, ela, ela foi, assim, é, fazendo ataques bem sérios. Inclusive, ela era bastante cruel com as pessoas que ela mandava matar. É, acho que a única que ela não foi tão cruel, acho que a morte foi né, um tanto bacana, foi com a Helena, né? Foi uma morte, foi uma morte eu acho que ela foi envenenada, mas eu não sei se foi ela, porque eu acho que se dependesse dela, ela teria sido violenta, ou se foi quem matou, que eu não me lembro quem foi na época. Também mas, enfim, não lembro eu lembro, mais. Que, é, eu lembro que ela foi envenenada. Foi. E aí eu achei soft. Achei eu, soft. Eu acho que, de
1: certa forma, foi talvez uma resposta à morte do Geoffrey né? Tipo, fazer a mesma coisa, né? Uhum.
0: E aí, mas ela foi terrível com a Ellaria Sandy, por exemplo. É. Deixando a mulher lá vendo a filha, sendo morta, enfim. Uhum. Ela fez, fez coisas horríveis fez, também. Fez, fez. Mas é aquilo homens também fizeram.
1: Não, mas eu acho que a gente não precisa justificar né, o fato deles terem feito né, pro, pro fato de elas fazerem. O que eu fico pensando é que é, não são pessoas que fizeram coisas. Alguém escreveu essas pessoas fazendo essas coisas, né? Então... Uhum. E, e aí tem essa coisa de que parece que os roteiristas têm muito essa visão de... É, as mulheres não são aptas a governar, ou elas ficam loucas ou com uma sede de poder, e elas ficam incontroláveis e violentas e não, não agem pela razão. Enfim, parece que eles têm muito... Uma, esse, esse tipo de visão sobre... tipo ele, Eles pegaram um livro que é cheio de mulheres que estão circulando nos espaços de poder e eles, basicamente, desgraçaram quase todas elas. É... E, e a Cersei, no final das contas, eu acho que a maior falha dela enquanto governante é a incapacidade dela de fazer as pessoas amarem ela, né? Ela não é uma pessoa amável. Então ela Sim. sentiu muito essa comparação quando a Marjorie chegou na, na corte, né? Que a Marjorie já era rainha jovem, próxima do povo, e que as pessoas. E que, embora também estivesse jogando o jogo ali, né? Político, é, ainda assim as pessoas gostavam dela, porque ela tinha essa é. abertura e essa proximidade.
0: Sim, eu acho que esse foi... Eu acho que foi aquilo que ela não conseguia fazer. Porque ela realmente não dava a mínima pro povo. Uhum. A Cersei. Então, eu acho que ela falava... Cara, eu não consigo fazer isso. Isso... Eu não vou, eu não vou dar é. conta, porque a Marjorie, a gente viu que ela era super estrategista também, mas usando disso, né? Usando da simpatia, usando dessa coisa de, de atender as, a, ao que o povo pede. Então assim, isso aí não ia combinar mesmo, Cassio. Com <risos> ela não ia. Nossa, ela sentia nojo <risos> quando ela tinha que passar pelos cantos assim mais pobres da cidade. Eu lembro que ela sentia nojo uhum. assim. Tanto é que, né, ela teve aquela cena icônica do shame. shame do shame. Aquilo, <risos> nossa, aquilo, assim... Se ela tinha que pagar por, por, por todo o mal, aquilo ali foi, foi muito bem pensado. Porque, realmente, para ela, uhum. foi uma humilhação completa. E como não seria, né?
1: É. é e, a, e aí, só para fechar o nosso bloco Cersei aqui, né? É, eu só queria fazer um comentário sobre o figurino, né? Porque gente, a atriz tava ganhando um milhão de dólares por episódio. Quanto mais, mais ela passou a ganhar na série, pior ficaram as perucas dela. Não tem explicação aquele cabelinho dela.
0: As dela e as da Sansa, eu também tava reparando é. isso. Eu falei, gente, os cabelinhos delas estão muito ruins. Então, tipo,
1: foi, a, a verba inteira de peruca foi pra Dêneris, não sobrou nada. <risos> e, e aí também, outra coisa do figurino que eu fiquei pensando, Michelle... Clepton, né, eu, nossa, eu sou muito fã dessa mulher, porque ela é maravilhosa, eu até comentei isso quando eu gravei o, o Covil com o Bass e a Dominicas sobre o episódio, o sétimo, epi não, o quinto episódio, eu tô achando que tem oito essa temporada, o quinto episódio, né, eu gravei com eles, e eu falei, né, Michelle Clepton é a única pessoa que manteve consistência narrativa nessa série, porque do início ao fim, é, as roupas dos personagens mantêm Toda um padrão que faz muita lógica, que remete às casas, remete aos lugares, mas também traz a questão da individualidade, e aí a Daenerys que era alguém que era despojada de pertences, que não tinha nada e que no início vestia os trapos que dessem para ela, né? e que passou por diferentes lugares e diferentes povos e adotou o, o, as vestes dos lugares onde ela passou. Quando ela chegou a Westeros, ela finalmente começou aos poucos a ir incorporando o vermelho do Targaryen na roupa dela, né? No início nos casacos de pele no norte por causa do frio, mas aos poucos ela foi trocando a pele pela escama, né? E aí quando ela chegou em Porto Real, ela tá vestida total de vermelho pra enf enfrentar a Cersei que, como Lannister, também tava vestida total de vermelho e aí tu pensa, vai ser o embate das duas rainhas de vermelho fogo e fúria, né? E aí,
0: não e foi. Aí, foi. É, <risos> a Michelle
1: Clapton, ela tentou. Ela foi a pessoa tentou. que fez... A narrativa ter sentido.
0: <risos> Exatamente. Vamos exaltar a Michelle Clapton. Porque se faltou mulher. Na, 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 no roteiro. Na direção. Pelo menos a gente tinha Michelle Clapton. No figurino. É. Porque, cara. Essa mulher é os bichos. Como diz uma amiga minha. Eu também sou fã. E não à toa ela ganhou 5M. né Porque ela também fez o... o... The Crown, uhum. não vi The Crown, mas pelo que eu já vi de trailer e alguns episódios, assim, eu vi acho que dois episódios, também eu percebi o quanto que o trabalho dela ali tá sensacional.
1: É maravilhoso. E cara, é isso que você
0: falou, é isso que você falou, tipo, você consegue contar a história dos personagens só pelos figurinos uhum. dela, sabe? Eu tô doida agora para ir numa exposição de Game of Thrones para ver esses figurinos de perto porque Sim. é uma coisa muito bem trabalhada e que influenciou também é, a a moda real né tipo várias coleções foram lançadas com inspiração Game of Thrones uhum. é, enfim aí essas coisas também é interessantes de a gente pensar porque é um figurino de época de fantasia e ao mesmo tempo gerou também para moda né para vender assim é, é o figurino fashion uhum. <risos> eu tava eu tava pesquisando sobre isso e ele é ele, o figurino de, de Game of Thrones e o figurino de Sex and the City são os mais rentáveis, assim, para o comércio fora, né? Para a moda fashion e tal. E eu fiquei pensando, ó, Sex and the City é super contemporâneo, né? Até mais fácil. Assim. E agora, imagina só esse figurino todo trabalhado na história, na, na, na fantasia, também render. Pra moda fashion. Achei curioso. Porque essas joias também ficaram muito interessantes, uhum. essas joias de dragão, de leão. Isso tudo deu vontade nas pessoas de, de usar, sabe? É. Muito
1: E, e ela coloca muitos detalhes que nem sempre são possíveis da gente ver, então tem que realmente catar reportagens que vão mostrar as fotos em vão ter as fotos assim no zoom, na, no detalhe da roupa, né? Bordados, broches, coisas muito miúdas, né, feitos de maneira artesanal. E muito bonitas, né? E aí eu acho que nesse episódio final, teve um momento que foi praticamente uma homenagem a ela, que é o momento em que estão vestindo a Sansa para ser coroada. E aí sim, é filmado em detalhe, né? A gente consegue ver uhum. o forro das mangas do vestido da Sansa por dentro com o bordado com as folhas vermelhas que remetem à árvore outonal do norte, né? A, a, a árvore lá da, da religião, né? Como é que é o nome? Esqueci. É. Enfim.
0: Ah, esqueci também.
1: O bordado é por dentro da manga, não é por fora. E aí o, o zoom da câmera a gente consegue acompanhar enquanto ela tá vestindo a, aquele. a, a manga né, do vestido que é, que é amarrada no ombro, então é, é vestido separado do resto do, do corpete, né? É, enfim, e aí a câmera ela meio que passeia, assim, mostra os detalhes do, do corpete que é mais estruturado, que é mais. É, remete a, um, a uma armadura que a Sansa começou a usar né, nas últimas temporadas
0: afermaduras maravilhosas.
1: E depois a própria coroa, né? Então achei assim que a coroação da Sansa como rainha do Norte foi o momento que deu o destaque que o figurino da Michelle Clapton merecia.
0: É, isso foi uma boa coisa mesmo, porque essa mulher, caramba, sou fã também, viu? E os figurinos ficaram assim marcados para sempre, é. assim. É uma das coisas mais grandiosas que a televisão nos mostrou, com certeza. Agora eu quero ver filmes, fi muitos filmes com a Michelle Clark.
1: Exato. Tlato. E a Sansa, a Rainha do Norte, bom, era o que eu queria, né? <risos> eu ficava sem entender, na real, por que, na ausência do Bran que não queria o, o título. O Rickon já havia morrido. Por que que coroaram o John, o rei do norte, e não a Sansa, sendo que, teoricamente, John era um bastardo e a Sansa era a herdeira direta? Nunca entendi por que que isso aconteceu, sabe?
0: É, também... Eu também fiquei assim, ué.
1: Assim, levando pela lógica da linha de sucessão, do jeito que... Como ela é feita, né?
0: Uhum.
1: E aí, a é, Sansa como rainha do norte, pra mim, foi que bom, era isso que eu queria.
0: Foi o que não nos deixou decepcionados. Tipo assim, se eles cagassem com isso também, aí, aí a coisa ia ficar tensa. É. Era o que a gente esperava mesmo, apesar de que eu achei um tanto anticlimático, né? Porque, assim, ela não encontrou resistência nenhuma uhum. para fazer isso, no final das contas. Porque aí, sendo o Bran o rei, ela, ela só disse, bom, meu irmão, eu não, a gente tá querendo lá, né, ser independente, aí é claro que ele não ia falar não pra irmã, né, <risos> aí ela não encontrou resistência nenhuma, então ficou uma coisa meio anticlimática isso, mas ela merecia, né, poxa vida, já mostrou o quanto que sabe liderar mesmo, o quanto que aprendeu uhum. com as mulheres sim. que a rodearam, sim, né, devemos deixar claro, e ela, ai, eu, eu, sabe, esse momento que você falou dela vestindo aquilo ali foi um dos momentos emocionantes mesmo, assim, que você vê o, o semblante dela, a expressão dela, assim, de finalmente eu estou ocupando o que eu mereço, Uhum. E ela pode sentar no trono, ou, oh, só voltando na, na Dn de novo, porque que triste, a coitada não nem deu uma sentadinha, <risos> nenhuma sentadinha, é. eles permitiram pra ela, o John entra no exato momento que ela vai sentar. <risos> é desviando um pouco, mas já volto
1: pra Sansa mas o conselho que elegeu o Branco como rei, né, eu fiquei pensando nisso também, né, porque tipo cada casa tinha ali um representante e os Stark tem três representantes Exato. por isso tem, tem legalidade nisso aí porque tipo
0: aquele conselho foi muito louco
1: velho. No final eram sete reinos, que eram um reino só. Viraram dois reinos, um com seis reinos e um independente. E os Stark estão com todos os reinos. Gente, isso é muito errado.
0: <risos> Ninguém questionou nada, né? Ah, beleza, vai ser isso mesmo. É, é tipo, muito fanfic,
1: oi? assim. Tipo, a, a, o público inteiro é fã dos Stark, então vamos dar tudo pros Stark no final.
0: <risos> Exatamente.
1: Até o momento que o Tyrion fala... Que, que histórias aqui fazem, né, ó, ó, acontecer e tal? Quem que tem uma história mais interessante? Bicho, qualquer um tem uma história qualquer mais interessante um. que o Bruno.
0: Qualquer um. Eu até li alguém falando assim, que talvez o que eles é, estavam querendo dizer é que, na verdade, não é história dele como Bran, mas por ele conter todas as histórias, sabe? Sim, Eu sei, tá, mas aí você tá, tá tipo assim, né? É, super interpretando, porque da forma como ele falou, ele quis dizer a história do Bran, né? Mas realmente, uhum. assim, como como... A uma pessoa que vê o passado, vê o futuro e está ali é, sendo uma espécie de, sei lá, museu. <risos> museu do, do passado e do futuro. Uma espécie né, de, de pessoa que contém tudo. Ok, ele representa algo muito importante mesmo. Mas, pensando como personagem, é. o que ele fez, principalmente nessa temporada, realmente foi bem, assim... Oi? Você vai pegar o trono, você tem feito na dica. Que legal. Então tá Incluindo bom.
1: Incluindo o fato de que ele não quis ser o Senhor do Norte. Ele entregou a adaga pra Arya pra ela matar o Rei do Norte. Ele sabia o que ia acontecer no futuro também. Ele, ele então, sabia a guerra em Porto Real, ele sabia que a Daenerys ia matar todo mundo, ele sabia que o Jon ia matar a Daenerys e ia se ferrar nesse processo, e ele não fez nada, porque aí ele falou era por isso que eu estava aqui nossa, isso,
0: isso deu muita raiva porque foi tipo ah, ah, você acha que eu ia mover algum dedinho sabendo que eu ia chegar aqui
1: eu não queria ser rei de, de né, quem que quer ser rei do norte, eu quero rei ser do rei norte, é, de,
0: é. de tudo <risos> Eu senti exatamente isso, tipo, sabe, ah, nem, né? então, isso para mim também foi meio paia. Enfim, mas eu eu tenho algo a dizer sobre a questão da deficiência dele, porque algumas pessoas usaram isso na internet para dizer, sabe, para zoar, para tipo, falar como que ele era incapaz. Isso tá errado. Muito errado, porque a gente não ele não a a, a gente não tá falando que ele é incapaz por conta disso. A gente está falando de outras questões. E eu vi que pessoas colocaram isso no meio, sabe? Como nossa se, ah, né? poxa vida, o menino nem, nem anda. Até, aquela própria, até aquele próprio meme que colocaram o trono e a cadeira dele, ah, sabe? Sim. Eu achei aquilo um tanto desrespeitoso, assim. Ah, tipo, destruiu o trono porque o trono já estava pronto, assim. Eu achei um tanto estranho ficar falando, chamando a atenção para isso, sabe? Porque, na verdade, eu... é... é... Isso, isso não quer dizer nada no sentido da capacidade dele de governar. Então, é só porque ele realmente não fez nada, né? Durante a série. Assim, durante, a série não, durante a temporada.
1: É, até a Foi Sansa muito... ali comentou, né, sobre que ele não ia ter filhos, né? Embora, Foi. nesse caso, não é uma boa ideia. Eu não achei, pelo menos, uma boa ideia. Toda vez que o rei, o rei morrer, vai ter uma guerra pela linha de sucessão, né? <risos> exatamente, <risos> mas eles que se resolvam aí, né, então, e aí voltando a Sansa, né, eu tinha até escrito um texto que, no, no meu blog, né, no Instante da Sala, é, depois do episódio, acho que foi o 5, não, foi o 4, né, que ela falou que ficava grata pelos, pelos homens que passaram na vida dela, né, o, o, o Mindinho, o gente, eu já não lembro o nome de mais ninguém, acabou já. <risos> o Ramsey. O Ramsey, isso, basicamente implicando que o fato de ela ter sido violentada, estuprada, enfim, foi o que levou ela a ser quem ela era, deixar de ser o passarinho do início da série, e hoje ser uma senhora do norte, né, que consegue governar as pessoas, enfim, né. E aí, de novo, os roteiristas colo colocaram na boca da personagem algo que atestasse <risos> como que o estupro foi importante na trajetória dela, né, uhum. e ao invés de perceber que o crescimento da personagem se deu desde o momento que ela saiu de casa e foi pra Porto Real e começou a conviver com as pessoas e entender a política e ter que sobreviver e fez merda pra isso, né, e faz parte do processo de crescimento, né, hum. e, e conviveu com pessoas manipuladoras, e conviveu com mulheres muito inteligentes e estrategistas, e foi isso que levou, na verdade, ela a estar tá onde ela tava, né.
0: Sim, isso foi terrível, a hora que eu escutei, eu falei, não acredito que colocaram isso na boca da Sansa, porque inclusive, a gente pensa, poxa, mas os caras viram o quanto que isso foi criticado, sabe, Uhum. E mesmo assim, eles fazem questão de colocar na boca da própria personagem. É, é, quase, como se, é, é quase como se fosse... É, não sei, uma resposta às a, a, críticas, sabe? Uhum. Uma resposta direta. E eu, eu, eu sei lá, me senti, me senti bem mal com isso. E eu até vi depois a, a atriz tentando né, colocar panos, assim, sei lá, dando uma justificativa, mas assim... É problemático. Isso jamais teria passado se fosse uma mulher consciente escrevendo junto. Porque não. a gente não precisa mais de nenhuma narrativa justificando dessa forma, né? A achando que, sei lá, existe lado bom na violência, na na no estupro, no. no sabe, é, é terrível isso.
1: Homens que acham que mulheres encontram sua força da violência sexual, né, tipo, mulheres são sobreviventes, é, e por exato. isso elas são fortes e guerreiras, assim, isso, é, isso também é um estereótipo que perdura nas narrativas, né, tem em vários, vários filmes, várias séries usam esse clichê, né. Esse estupro, foi, que na época foi muito criticado mesmo, na, na, não tava nem nos livros. Eles que criaram como, sei lá, quiseram colocar na narrativa como uma maneira de... Não de... de agora eles dizem que foi para fortalecer a Sansa, né? Mas na época era uma forma de deixar o... O grey Greyjoy afetado pelas ações do... Gente, eu já, do do sei, Já esqueci <risos> de novo o nome dele. Então, assim, a cena focava na cara de, de dor e desespero do Tion. Não era sobre ela. Era sobre como aquilo agredia o Tion. Então, assim, era, foi feito de uma maneira muito escrota. assim. Desculpa o palavreado de novo. Né? Assim, mas, mas, é, mas, assim, não tem, não tem como, sabe? E, nas, e no livro não, não acontece isso. Ela nunca casa, nunca vai pro... Nunca, nunca vai lá pra... pra nem lembro o nome. Enfim, ela ainda tá no ninho no ninho da. Na casa da tia dela,
0: Ah, tá, sei. Eu esqueci também o nome. Ela, nunca, ela não casa, então, com o Ramsay no, no livro.
1: Não, que, quem casa com o Ramsay? É, o Ramsay acha que tá casando com uma Stark, mas eles arrumam tipo uma sósia da área. E aí depois ele descobre <risos> que, que <foi>. louco. <risos> Gente, o livro tem umas histórias muito sem pé nem cabeça também. <risos> E, e aí o que, o que é feito é transferir essa história dessa falsa área para Sansa como uma forma de afetar o tion na narrativa da série, né? Não faz sentido. E aí, assim, as pessoas por muitos anos odiaram a Sansa, né? Porque ela fez muitas besteiras na primeira temporada, né? E, uhum. e, e as pessoas chamavam ela de Sonsa ao invés de Sansa, né? Uhum. E, e assim, eu nunca fui muito à vontade com isso. Porque, pra mim, e, e eu coloco isso no texto, que eu vou deixar linkado, né? A Sansa, ela sempre representou aquilo que é fácil de odiar, que é a feminilidade tradicional, né? É a uhum. menina que foi criada pelos pais para ser uma dama, para bordar, para fazer o um enxoval dela, para casar com um Lorde no futuro, para ter herdeiros para o Norte, e que ela ainda não conhecia o mundo fora dessa realidade que ela foi ensinada, e por isso ela achava que aquilo ali era todas as opções que ela tinha. Quando ela conhece o Joffrey, ela acha que ele é um príncipe, logo, ele é um cavaleiro, logo, sei lá, que ele é um mundo mágico, né? E aí depois é que ela vai descobrir que o mundo não era assim, né? E aí esse mundo de bolos de limão e bordados e vestidos bonitos da Sansa é um mundo que na nossa sociedade é desprezado, né?
0: Exatamente. E principalmente porque coloca em oposição a irmã dela, né? Que uhum. tem tudo que é para ser valorizado. Né, essa coisa da, da de, de características masculinas muito fortes, né, a negação do feminino. Uhum. Então tem duas irmãs, uma super feminina e uma que está negando o feminino, assim. A gente ama a área, mas é realmente uhum. uma oposição, sabe? E aí uhum. é, eu também nunca me senti confortável com esse com esse apelido que davam para ela, eu entendia, porque realmente dava raiva de algumas coisas que ela fazia e tal, mas é bem isso, gente, é como a menina foi criada, os sonhos que ela alimentava na cabeça dela, sabe? E como que hoje em dia isso ainda acontece, sabe? É essa coisa de ser uma princesa, né?
1: e no final, assim, de todas as mulheres fortes, etc que a série teve é, depois a gente vai comentar sobre a área que também teve um final condizente, né mas uhum. assim, ela foi a única que permaneceu rainha, e ela, por mais que ela tenha aprendido a política, tenha aprendido as manobras, aprendido como tomar conta do povo, e se preocupar com arrumar alimentos, e como organizar o exército, enfim, todas as coisas que ela aprendeu, que foi mostrada ela fazendo nesses anos, ela não deixou de ser a pessoa que no final, né, como a gente falou, ainda mostra o vestido bordado dela, né, Michelle Klepp, obrigada, e, uhum, porque ela isso. não deixou de ser essa pessoa, né, tipo, ela não precisou abrir mão de caracterização Características que são tradicionalmente vinculadas ao feminino para ter essa validação, né? Como algumas personagens. É, é meio que um estereótipo, né? Que para uma personagem ser considerada uma mulher forte, ela tem que abrir mão de tudo que é considerado tradicionalmente feminino, né?
0: É, isso é um problema. E tanto é que ela não. Isso eles não mudaram nela e foi ótimo, assim. Ela não se transformou numa guerreira, por exemplo, ali quando eu tava tendo a, a batalha com os White Walkers, né? Ela, ela não tem essa força da luta, dessa luta física. Então, ela estava uhum. ali escondida e ela fala sobre isso, inclusive, com o Tyrion, né É melhor a gente estar aqui, porque a gente ajuda mais se a gente estiver aqui. Então, a força dela vem de outras coisas, de estratégia, de inteligência, mas a força física dessa mulher forte, guerreira, eles não colocaram nela naquele momento, foi muito acertado, porque realmente não faz parte dela. Ela é feminina e também forte. Porque é possível e é legal que seja assim. É, é, uhum. E outra coisa que eu queria comentar aqui mais uma vez, é, a narrativa ali do figurino, da maquiagem, do penteado, está sendo super bem contada, que eu li sobre esse, o cabelo dela, né, do penteado dela ali quando ela consegue a, o trono né, de Rainha do Norte, como que é diferente de todos os outros penteados que ela sempre usou. Uhum. Porque ela sempre usava, muito inspirada nas mulheres que a cercavam, é, e, que, e que a inspiravam, e que estavam ensinando ela alguma coisa. Então, ali, o cabelo dela estava falando para eles, para os roteiristas e diretores, que, olha só, ela está se inspirando muito mais as mulheres, tá? Uhum. <risos> e nem isso eles, eles foram capazes de observar. Porque, né, quando ela fazia tranças, quando ela penteava o cabelo de uma certa forma, ou era é, inspirada na mãe, na Kathleen, que também foi uma personagem super importante, ou era na própria Cersei, quando ela estava lá em Porto Real. E agora, quando ela conseguiu, né, agora ela é rainha. Depois a Marjorie. É o um cabelo dela. É, a Marjorie também, que influenciou bastante. Uhum. Então, quando ela chega ali, no momento em que ela, finalmente, não precisa mais... É, observar tanto, agora ela vai agir agora ela vai liderar é o cabelo dela, sem influências é o que ela escolheu usar uhum. assim. isso é muito bonito se pensar
1: é bem legal é, a Sansa é outra que é das minhas personagens preferidas porque eu acho que ela teve uma trajetória de crescimento muito boa apesar das cagadas de roteiro né e no final assim, eu fiquei feliz com o, o é fanfic, é é fan service, mas eu fiquei feliz com o final que deram para ela, assim. Então, achei que foi coerente com tudo foi que coerente. ela tinha feito até então.
0: Foi, só, foi, só foi fácil, mas foi coerente. Foi. Foi fácil demais,
1: porque os Stark tem poder demais, né? É. E, e, e a outra personagem que eu achei que teve um final coerente foi a irmã dela, a Arya, né? Uhum. Porque é isso, né? É, sempre foi uma personagem aventureira, sempre trocou a agulha de bordado pela agulha de espada, né? Que, que era a espada dela. Sempre foi em busca de outros... Depois que o pai dela morreu, né, foi foi em busca de outros lugares e de tentar se encontrar, porque era uma criança muito machucada, né, é, psicologicamente, né. Passou por situações terríveis, foi treinada basicamente para a própria morte, assim, né, e para para trabalhar em função da morte, né. Uhum. É, se a gente for pensar como personagem, ela é até Meio tenso, assim, né? Porque, tipo, é uma criança que é ensinada, basicamente, a ser uma assassina. Ela tem umas... Sei lá, ela... É uma serial killer, assim, Serial né? killer, Mas, é. mas que ne nesse momento final, assim, ela... No último reencontro com o cão, ele disse... Você quer se tornar como eu, né? Ficar em busca só dessas vinganças, né? E eu acho que o arco de, de vingança e de tortura... Emocional da área assim acabou e ela tá pronta para esse momento que é o que deu a entender, né? O, o final que é essa jornada, né? A área desbravadora, que tem tudo
0: a ver com ela. Sim, com certeza. Eu achei bem legal o final dela, coerente com a personagem, inclusive também coerente com o lobo dela, a Niméria, que também, uhum. quando, lembra, quando elas se encontram, que aí a Niméria com a Matilha e resolve continuar com a Matilha, tipo, apesar de ter encontrado ela, de estar no, no tá norte livre, e né? tudo tô, tô livre, então achei bem legal isso, dessa liberdade que a Arya sempre quis ter ela sempre esteve nela, né ela perdeu muita coisa, ela perdeu o pai amado, ela foi, ela foi separada da família, mas ela foi se... sei, ela foi ela foi se preenchendo de tudo isso assim, que ela foi descobrindo na jornada dela de uma forma muito interessante, muito interessante. E poxa, luta bem pra caramba, né? Eu fiquei bem feliz ela ter matado o rei da noite também.
1: Sim, achei muito bom.
0: Achei Fez todo bom. sentido,
1: né? Uhum. Porque a Melisandre já tinha falado pra ela que ela ia matar né pessoas de olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis. E Sim. aí ela deu aquela frisada, né? Olhos azuis, né? Lembra, Só lembra. <risos>
0: muito é, bom. Foi muito bom terem colocado pra ela assim isso, porque, inclusive, foi emocionante aquele momento, assim, porque antes, né, dela dar a facada, ele que pega o pescoço dela e a gente junto dela, dá aquela respirada ai meu Deus, será que a área vai? <risos> e aí não, é ela que tem a, a timanha de fazer aquele golpe lá então essa cena foi uma das mais legais
1: e é uma referência, né, porque ela já tinha treinado aquele golpe quando ela tava lutando com a Brienne, né, treinando com a Brienne, pois é, é, Brienne. essa coisa de deixar cair a, a, a faquinha ali, né, pra, uhum. a adaga para trocar de mão, né foi sensacional, sensacional. <risos> eu li em algum lugar e eu não sei se é verdade... Mas que a área nos livros é canhota, né? Mas que a Maisie Williams é destra. E aí que quando começaram com, é, no, no, nos treinamentos, né, para pré-produção e tudo, a treinar ela, espadachim, essas coisas, ela falou: não, a personagem é canhota, eu vou, eu vou ser canhota. E disse que depois ela se arrependeu, porque ela passou todos esses anos passando o trabalho de, de ter que fazer os movimentos muito bem feitos, porque a área ficou foda, né? Sendo que tinha que realizar com a mão esquerda, sendo ela destra. Não sei se isso é verdade, uhum. mas, mas eu fiquei impressionada, se for.
0: <risos> Realmente.
1: E por falar em Brienne, outra personagem que conquistou corações aí, né, com, Sim. com o passar dos anos, conforme ela foi aparecendo mais, acho que ela ficou um pouco apagadinha, assim, nessa última temporada, mas gostei muito que o Jamie co colocou ela como cavaleira, fez a sagração dela lá como cavaleira, né.
0: Foi lindo, foi lindo.
1: Foi bem bonito, até pensando assim nesse esquema de que ela já tinha sido da guarda real do Renly e tudo, né, e, e ela era a única mulher cavaleira, né, então ela voltou oficialmente a ser mulher cavaleira, né, uhum. e, e que também foi deixado bem claro, né, que ela era mais habilidosa do que outros cavaleiros que já tinham passado por essa, uhum. essa, esse lugar de ser da guarda real, né, e acho que foi merecido, assim. Muita gente achou que foi problemático ela ter chorado quando o Jamie foi embora. Eu não sei, eu não fiquei particularmente incomodada, porque a Brienne, por mais que ela seja uma ótima lutadora, sempre me pareceu uma pessoa muito sensível. Então, pra mim, não foi assim tanto essa coisa de... Ah, meu macho me deixou, sabe? É. Mas um momento de vulnerabilidade dela emocional, assim. Que ela já Sim. tinha tido outros, inclusive porque ela também já tinha sido apaixonada pelo Randy, né? Ela chorou a morte dele também, né?
0: É, eu também não me incomodei, não. Achei, achei coerente, exatamente por isso, assim. Apesar de ela ser, essa, né, essa soldada, essa pessoa... Alta, né? Super uhum. habilidosa e com senso de dever muito forte, muito determinada, assim. Ela tem a fragilidade dela, assim. Então, e não tem essa coisa de... ai, ah, é, é aquilo de novo. É porque liga a feminilidade. Feminilidade é coisa ruim. Não pode ter. É, é isso. É. Pra mim é isso, assim. Ah, não pode chorar. Ah, não pode mostrar fragilidade. Não pode mostrar emoção. Então, uhum. assim... É, eu achei coerente, sim. E, poxa, a pessoa tava... Caramba, ela teve uma noite com o cara que ela tava afim, velho. De repente, o cara resolve, doido, voltar pra onde ele não devia. Claro que ela ia ficar chateada. É. Claro que ela ia chorar, sabe? Porque ela ali, ela, por um momento, ela achou que eles iam ficar juntos, né? Uhum.
1: Agora... É isso que eu achei outra coisa mal construída, que foi justamente o fato de ele voltar para Cersei, né? Porque não tinha indicação nenhuma de que ele ainda tivesse algum sentimento em relação a ela... Parece que é só para dizer assim, nascemos juntos, morremos juntos, né? A nossa vida tá atrelada de uma maneira que é acima do comum, né? Uhum. Mas toda a trajetória dele foi assim, de ser o cara que tinha sido marcado pelo fato de ser o Kingslayer, né? Mas que depois que passou a conviver com a Brienne, foi mostrando alguns lados mais é, também vulneráveis, também... É, sei lá, um, um outro lado da, um outro da personalidade lado. dele, né, e, e um pouco mais de profundidade até na construção do personagem, né, menos unidimensional, e aí de repente os roteiristas jogaram tudo pra cima, e tipo, bora voltar pra Porto Real, aí eu pensei, bom, vai ser pra concretizar a profecia, porque a profecia da, da, da Cersei que aparece no flashback, né, é, tinha que ela ia ver os filhos dela morrer, é, ia chegar uma rainha mais jovem e ela seria morta pelo irmão mais novo. É, aí eu, alguém me avisou que era algo que eu não me lembrava que as duas os dois primeiros itens aparecem na, no flashback da série, mas que ela seria morta pelo irmão mais novo não aparece na série. E aí é uma coisa que no, nos livros tem assim que ela tem muito rancor também em relação ao Tyrion porque ela acha que o irmão mais novo que vai matar ela, é o Tyrion, que é o irmão caçula. Mas ela nasceu primeiro, o Jaime também é o irmão mais
0: novo. É, e como ela gosta do Jaime, ela não pensa no Jaime, né?
1: É, e aí, assim, é uma interpretação literal, tipo, o irmão mais novo ser o caçula, né? Mas pode ser qualquer um dos dois que vai matar ela, né? Hum. E faria todo sentido se fosse ele largar tudo pensando em, em terminar a guerra, pensando em dar um fim no, na, na, nessa narrativa... É, dele, né, em relação a ela no fato de que ele já é o Kingslayer ele poderia voltar a ser e no fato de que existia a profecia se ele tivesse indo pra lá pra, pra terminar isso, né mas foi só isso, foi só tipo, vamos morrer juntos enterrados
0: é. se, se a gente pensar bem ele acabou matando ela, né, porque é ele que vai levar ela até lá é <risos> A culpa é dele. É. Na verdade, a culpa é do Tyrion, que falou pra ele levar ela pra lá. Eles não imaginavam é. que a coisa tava é, daquele jeito, né? Que tava tampado lá o lugar. Mas, é, eu também achei um pouco, é, sei lá, inesperado isso. Mais uma coisa que talvez foi muito apressada. Mas, não sei dizer, com ele, eu não senti tanta estranheza, assim, de de decisão, sabe? Uhum. Quanto na Daenerys. Porque era como se mesmo ele, ele passando por, esse, por essa transformação, por esse arco, e aprendendo, e, e sendo bem influenciado pela Brienne, eu ainda sentia que ele carregava aquela vontade de estar tá com, com, a, com a Cersei. Eu ainda sentia uhum. isso. Né? Alguma, algumas, sei, Eu acho que é coisa de ator também, sabe? No modo de falar... No, em, como, em, em como ele lembrava assim, Enfim, eu senti que ele ainda tinha Essa ligação forte Mesmo eles separados E mesmo ele demonstrando que estava Que tava mudando assim. Então para mim fez, fez Mais sentido do que a mudança Repentina da, da Dani Ah, isso sem dúvida Eu, é, eu, consigo, eu consigo aceitar melhor Apesar de que realmente uhum. eu também acho que seria foda se essa profecia fosse realizada. Ia ser doido. Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu fiquei pensando? Que nessa uhum. morte da, da Cersei, ela pareceu pra gente meio boba, mas assim, ela tem esse significado legal também por ser algo, assim, que ela sempre se colocou grandiosa, né? Como essa pessoa que é essa rainha inteligente, que tem que ficar aqui e tal, sempre por cima. E aí, no caso, ela tá morrendo soterrada, sabe? Por baixo uhum. e completamente, assim, apagada, sem ter uma, uma, sei lá, uma grande batalha, sem ter nada emocionante. E aí, pensando, sabe em um castigo pra personagem, digamos assim, para todo esse pensamento uhum. egocêntrico dela, eu consigo ver, ver uma, uma boa sacada de fazer ser soterrada. Porque é como se, tipo, olha, tô te reduzindo a isso. Você tá achando que tava, né, com o rei na barriga, literalmente? Mas não tá, não. E também <risos> uhum. tem essa questão. Por ela tá grávida, eu acho que uma morte violenta ia ser problemática. Eu acho que ia ser muito, muito estranho, sabe? A gente sabendo que ela tava grávida e alguém matando ela de forma violenta. Apesar de que eles já fizeram isso no casamento vermelho. E aquilo, aquilo me marcou demais, sério. E eu acho que eu não daria conta de viver aquilo de novo, mesmo sendo a Cersei. É, não, pesado. Tá, sem tá dúvida é pesado, que seria.
1: Né? Seria pesado, né? Ainda mais em uma série que tem esse histórico de homens que cometem violências contra mulheres, né? Só porque, no caso, estaria fechando a profecia, né? Uhum. Mas. Mas seria muito.
0: Falando muito em profecia, pesado mesmo. Você que lê os livros, me responda. É, tinha essa profecia do Azur Ahai... Uhum. E eu esqueci o nome da, da, da pessoa que morreria nos braços do Orasor A Anissa? Anissa alguma coisa? Não lembro. Eu não lembro. Gente, eu não lembro mais dessa profecia em detalhes. Eu só sei que era e um prometido. Seria, assim, né? então, pois é. Então, seria o que aconteceu entre o Jon e a Daenerys? Então, tipo, ele poderia ser aplicado a isso? Tipo, ele ter matado ela? Ele ser realmente esse prometido. Porque foi dito isso durante a série pela Melisandre, né? Que ele era esse uhum. príncipe prometido. Eu não me lembro se ela usa a palavra Azor Ahai. Mas eu me lembro que ela fala dele como um príncipe prometido. E aí tinha toda essa coisa de ele matar a mulher que ama. E aí... Será que era um, foi um jeito de eles também colocarem essa profecia na história? Não fiquei pensando sobre isso. Eu
1: não lembro mais, porque realmente eu li os livros tudo lá em 2011, né? E, então eu não, não lembro mais de detalhes. Eu sei que a Melisandre ela achou que todo mundo já era Azura Rai, né? Porque é, é, o negócio de matar Shiren era pra ah, é.
0: <risos> tipo, Ai, revelar
1: Azura Rai, enfim... Então, ela cometeu muitos erros na busca por esse escolhido, né? Uhum. E no final me, assim, pelo menos pra mim não ficou claro que alguém fosse chegou, assim, o fato de o John ter renascido era, era um indicativo, né? Renascido não revivido, né?
0: É, revivido. Era um indicativo
1: então muita gente começou a especular que ele pudesse ser, mas eu acho que não teve nenhum fator específico que confirmasse isso agora eu também não, não lembro dos detalhes da profecia pra comentar isso
0: é, a, a pesquisar, então, pessoas.
1: É. Agora, o John ele acaba que ele que era o bonzinho, o, assim, né, entendido como mocinho, queridinho, né, um, um dos personagens preferidos do público, ele espelhou o Jaime Lannister, né, porque ele também se tornou o Kingslayer, né, nesse... Uhum. Tipo, matou a rainha louca, entre aspas, né. E aí ele mesmo fica nessa coisa de se questionando, né, se foi a coisa certa, né, porque é bom. A gente já falou bastante sobre a morte da Daenerys, né? Não é um negócio muito bem resolvido, né? Então não mesmo. Mas eu achei interessante que mesmo ele tendo matado ela, embora ela, ela não tivesse ainda coroada e o povo sabendo que ela era a rainha, ele não ficou com a pecha de Kingslayer como ficou com o Jaime por todos esses anos. Sim, verdade.
0: Porque, né, na verdade a Dene, coitada, não conseguiu ser rainha também, né? Vamos combinar. É. <risos> Foi, tipo, um segundo.
1: Agora, eu achei nada a ver, assim, toda a negociação que teve com o verme cinzento, como se eles ainda tivessem alguma autoridade ali, sabe? Tipo, depois que eles entraram no navio pra ir embora, por que, que o John precisou ir para
0: pra, pras muralhas, sabe? Ninguém ia ficar sabendo se ele não tivesse ido. Sim, eu também não entendi isso. Eu fiquei pensando, porque assim, to toda aquela coisa do conselho é um tanto estranho, né? Tipo, é. o Tyrion, prisioneiro, mas na verdade era, foi ele que decidiu tudo ali. <risos> é. Mas é até é até coerente com o personagem, porque ele sempre dava conta de, de esperar as coisas, do jeito dele. Mas assim, essa coisa toda com, com o verme cinzento, que tava sangue no olho também. E aí, beleza, deixou o, o John prisioneiro. Depois, eles decidiram levar ele lá pro, pro, pro norte da muralha e tal. E o verme cinzento, assim, na minha cabeça, o verme cinzento não ia nem pensar duas vezes antes matar, de matar o John, sabe?
1: Pois é, fica ele esperando uma autoridade pra autorizar ele?
0: É, eu enfim, achei essa parte do conselho muito estranha. Eu nem revi o episódio. Eu quero rever depois para ver se as coisas melhoram, mas eu acho que não.
1: E por falar em conselho, Bran, o rei sabe o que tudo sabe, tudo vê, porque conhece passado, presente e futuro. Tem um conselho lá que é risível, né? O que, que é o Bran sendo o mestre das moedas, né? Assim, ninguém sabe que vai dar merda.
0: E! <risos> Então, e eu já estava assim, super incomodada quando eu vi que aquela mesa... Ah, olha lá, só tem homem né, na uhum. mesa. Mas aí a Brienne aparece e aí eu respiro e falo, pelo menos ela. Mas realmente, assim não fez sentido mesmo essa, essa colocação para o Bron, pro Porque véio, ele nunca teve nada de político. assim. Ele sempre foi descrachado. Aliás, nessa hora, ele que suscita a piada completamente... É inútil, completamente necessária de bordel ali. Uhum. E... que aquela coisa, né? É, já que estamos aqui, a maioria aqui é de homem, então a gente vai falar dessas coisas aqui, que é o que interessa. É. E aí eu também fiquei achando bom, vai começar um reino meio loucão de novo, né?
1: Mas... E aí a Brienne, que teoricamente pela lógica ficaria no norte porque ela servia a Sansa, né? Uhum. E aí eu também vi alguém comentando no Twitter, não lembro quem que foi, alguma coisa nesse sentido, né, que é muito significativo que uma série como Game of Thrones termine com personagens discutindo sobre bordel, né. Pois é, foi a última coisa, né, que eles falaram? Foi, ah, bordel.
0: F... Ainda teve isso.
1: <risos> uma vez eu tinha lido uma reportagem que a HBO ela tinha uma cláusula não sei como é que tá isso hoje em dia e tal, que era uma cláusula de nudez, né? Que as séries eram obrigadas a terem nudez. Nossa. Então, eu não sei se tu já passou pela, pelo trabalho de rever o piloto de Game of Thrones, mas assim, é, quando tu assiste o piloto de Game of Thrones, eu revi alguns anos, sei lá, uns dois anos atrás, é, tu vê assim que tem uma história interessante ali, mas eles botam umas, umas mulheres peladas do nada que é muito gratuito, sabe? Tem uma cena do Tyrion na cama com várias mulheres e não sei o que lá. E era isso, eles tinham uma cláusula que todo episódio tinha que ter nudez. E, era e aí isso tornava a nudez muito sem sentido narrativo mesmo. Era tipo, tem que botar mulher pelada, é isso. Era
0: só isso. Ah, a própria Emilia Clarke, eu me lembro. Que sim. no começo que... Da, da história dela, eles, eles usavam ela nua mesmo, assim. É. Eu acho que os seios dela já apareceram na série. Só depois que é. ela né, ficou, ficou mais famosa e... e tudo, que ela conseguiu tirar isso. Falar, não, agora vestidinha, por favor, né? É. True Detective teve
1: esse problema. na primeira te... Problema, assim pra mim, né? Na primeira temporada tem umas cenas de nudez muito nada a ver, que era... Que, inclusive, eu lembro que o diretor, né, o Fukunaga falou que ele foi obrigado a colocar, e aí ficou nada a ver mesmo, porque tinha essa cláusula que tinha que incluir a nudez na série. Então, eu acho que a HBO, por muitos anos, não sei como tá hoje em dia, mas teve essa abordagem muito crua em cima da narrativa. Tipo, as pessoas querem sexo e violência, e é isso que atrai público. Então, mesmo que tu tenha um material bom... Para trabalhar em cima, ainda tem que incluir sexo e violência extra. E Game of Thrones, por muito tempo, foi pautado só no choque, assim, também, uhum. né? Num choque extra. E é isso, né? Então, a série já tem esse histórico. E aí ela termina com bordéis. Então, assim, realmente eu não lembro mais quem twitou isso, mas é muito significativo pro histórico, né, da,
0: da série. Sim, e essa temporada fez o tempo todo uma revisita, a primeira. Principalmente ao primeiro episódio, ao início de tudo. Então faz todo sentido uhum. mesmo. É, eu até comentei também no Twitter que assim, é, é ótimo ver revisita e fazer esse, esse, essa ligação, essa relação diálogos que, que foram ditos lá atrás e ressignificados agora, cenas que foram feitas lá atrás e que agora são feitas de outra forma, enfim, isso é legal uhum, de ver isso é legal, referências só, né? é, só que voltar aos erros não, <risos> aí não aí eu acho, pai né? voltar a referencial que não era legal, aí já não, já não precisa, né? porque aí já não está dizendo de evolução tá dizendo de outra coisa é. e só para finalizar a gente não citou elas porque
1: foram personagens que apareceram durante períodos curtos na série né mas é sempre bom lembrar né já que a gente está focando mais nas mulheres da narrativa a Mera e a Osha que foram duas mulheres que carregaram o rei Bran, agora rei Bran, por muito tempo, em várias temporadas, né? Então, elas foram muito importantes para ele, que já sabia que um dia seria rei e não ligou para nada do que foi feito nesse meio tempo inteiro.
0: Isso aí, gostei. Eu também queria lembrar a maravilhosa da Liana Mormont.
1: Ai, sim, linha, Lianinha.
0: Lianinha, Lianinha. Que, né, passou pouco tempo na série, mas foi marcante. E a gente amou, assim. E a, a forma como ela lutou com aquele gigante, aquele final para ela, foi muito digno. Foi muito emocionante. Então, ela, um beijo, ficou marcada na história.
1: É, ela realmente foi... Até tem uma entrevista com a atriz eu vou ver se eu acho o link pra colocar no post, mas perguntaram pra ela o que, que ela ia sentir mais falta depois que a série acabou, né? E a menina tem 15 anos, né? E ela disse que ela é tímida. Então, ela disse que o que ela mais ia sentir falta é estar tá numa sala rodeada por homens velhos e ela dar uma lição neles, sabe? <risos> Porque ela sempre abria a boca pra fazer discursos fodas, né? <risos>
0: Já tá, já tá crescendo empoderada. É uma gracinha. É. Bom,
1: crescendo mesmo, né? Agora, pensando em retrospecto, quando, como os atores eram todos pequenininhos na primeira temporada, né? Foi quase uma década aí. É, os Stark, principalmente, eram crianças, né? E agora, para chegar até o final, foi um, todo um processo de crescimento físico e dos personagens também, que foi bacana ter acompanhado, né? E ter visto o desenvolvimento dessas personagens, apesar de sétima e oitava temporada, principalmente os roteiristas estarem no modo aleatório.
0: Sim, sim. E foi uma coisa que chocou também, né? Porque ter visto a área crescer Muitas pessoas não deram conta de vê-la transar, <risos> o que eu achei curioso, porque foi uma cena de sexo massa, consensual, e que inclusive ela estava né, se colocando ela tomou ali, iniciativa. ela tomou iniciativa, ela que ditava como que as coisas seriam, então foi massa, porque também uhum. mostrou esse lado humano dela, esse lado sensual, como mulher, mas as pessoas se chocaram, porque ela pode matar... Ah, ela pode ser violenta, mas transar, não. A, a minha área, aquela nenenzinha, não, não pode. Eu adorei. Mulheres podem ser
1: estupradas na narrativa, mas elas não podem ter desejo sexual
0: próprio, né? É. Olha, gente, vamos vamo informar que a ironia está ligada em alto nível aqui, tá? É,
1: gente, pelo amor <risos> de Deus, não entendam. É. No modo literal, né? É, então, a gente se despede de Game of Thrones meio com sabor agridoce, né? Porque foram muitos anos, foram personagens que a gente se afeiçoou, mas nem sempre as decisões dos showrunners foram as melhores possíveis e sem o apoio dos livros, e principalmente, eu acho, a qualidade caiu muito do, da série, né? Mas eu ainda acho que foi uma série que marcou época, que vai ser lembrada, porque foi um fenômeno televisivo, né?
0: Ah, com certeza. Um fenômeno importante, e que né, teve influência em muita coisa que veio depois. Então, por mais que a gente perceba problemas, que a gente aponte essas questões que são é, falhas mesmo e tal, a gente precisa também ver a importância que teve a série, assim, a grandiosidade da produção, o próprio figurino que a gente tanto comentou aqui, a importância dele para a narrativa. Então, assim, é uma obra a ser analisada, a ser vista, e é isso, eu gosto demais, apesar do final, apesar da temporada final, uhum. eu continuo gostando, e eu vou ler os livros agora, esperando pelo final do Martin, né, vamos ver o que ele vai arrumar, <risos> e assim, foi uma viagem, né, agora eu vou sentir muita falta mesmo, porque... Foi marcante, foi marcante. E ainda estou sofrendo pela morte da Dany. Porque, inclusive, aquela cena do Drogon conferindo como que ela tava. Aquilo, para mim, doeu o coração.
1: Ai, gente, parecia um cachorrinho. Sim. Ai, ah, enfim. O dragão com consciência política, como andaram dizendo por aí. Tem que acabar, é o sistema.
0: Exato. Exato.
1: Cadê a democracia em Westeros, né? O Sam tentou no final, mas não deu, né? Não. <risos> então, gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu tô fazendo um artigo sobre Feito por Elas, que, na verdade, já tá feito. Ele já foi aprovado para publicação e ele tá numa fase de correções. Uma coisa que eu gostaria de atualizar eram os dados sobre os ouvintes, porque eu tinha feito uma enquete, uma pesquisa no... No, com o Google, um formulário, né? Em 2016, para pegar o perfil dos ouvintes. Mas eu imagino que de 2016 para cá, como a gente era um podcast recém-nascido na época, o perfil dos, dos ouvintes provavelmente mudou bastante. Então, eu gostaria de ter dados mais atualizados para poder colocar no artigo, para quando ele fosse publicado, isso ficar registrado de uma maneira mais recente, mais atualizada, né? Para isso, eu fiz de novo um formulário no Google que é rapidinho de responder, são perguntas bem fáceis só de assinalar mesmo, anônimo, não precisa colocar nem e-mail, nem nada, e vai me ajudar bastante a traçar mais ou menos esse perfil dos ouvintes. Eu vou deixar o link aqui na postagem, aqui tô fazendo com setinha no YouTube, vou deixar o link aqui na postagem <risos> para quem quiser colaborar, eu peço, por favor, se vocês puderem ajudar tirarem cinco minutinhos, eu acho que resolve para responder esse questionário. E vai ajudar a gente não só a ter um perfil mais exato de quem são os nossos ouvintes hoje em dia, como também me ajudar a ter um trabalho mais atualizado para poder publicar sobre o feito por elas.
0: Isso aí. Participem, gente. É, também gostaríamos de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que a gente mencionou no programa estarão linkados no post para dar seu feedback sobre esse programa deixe seu comentário no SoundCloud no nosso e-mail que é contato@feitoporelas.com.br o no nosso novíssimo site feito por elas.com.br, que tá lindão. Lembrando também que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos. Então, para quem quiser assistir com antecedência, é só conferir lá e ficar em dia com as nossas pautas. É só acessar a aba calendário você também nos encontra no Twitter, no Instagram, Facebook e no Letterbox feito por elas. Se puder, avalia a gente lá no iTunes, porque isso ajuda demais, né? ajuda o podcast a ganhar mais vis visibilidade, ajuda outras pessoas né, a nos conhecerem. E lembrando também que além do site e do feed, os programas estão disponíveis no Spotify no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer
1: é por meio do Padrim e do Patreon. Então, colabora com a gente, padrim.com.br ou patreon.com.br feito por elas. Quem é a madrinha ou a padrinha é o nosso projeto define as nossas pautas futuras, que são decididas né, por meio de votação, com as madrinhas e padrinhos, e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que a gente cria e cura, que funciona como um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast e agora no nosso site. A gente também tem um grupo no Telegram, onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros temas, como seriados e animais de estimação... <risos>
0: Fp -pets,
1: pets. Eu falo Fpets. Fpets. #Fpets e então quem que tiver interesse em ter várias conversas cinéfilas e afins, acesse o link que vai ficar no post. Obrigada gente, obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa.
0: Beijo gente, até a próxima, tchau. Tá.